0: அமரர் அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் நாற்பத்து ஆறு படகு நகர்ந்தது வந்தியத்தேவன் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தான் மற்றொரு புறத்தில் மணிமேகலை அக்கா உணவு சித்தமாயிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டு நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தார் கரிகாலர் இருபுறமும் பார்த்துவிட்டு நந்தினி என்னை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர வேண்டாம் என்று தடுக்க வந்தியத்தேவன் மட்டும் இல்லை கடியான் என்னும் வைஷ்ணவனும் அதே மாதிரி செய்தியை கொண்டு வந்தானே என் தந்தையின் உயிர் நண்பரும் என் பக்திக்கு உரியவருமான முதன் அனிருத்தரும் சொல்லி அனுப்பினாரே என்றார் முதன் அனிருத்தர் தங்கள் தந்தையின் பிராண சிநேகிதர் தங்கள் தந்தையின் பிராணனை தாமே அபகரிக்க பார்க்கிறார் தங்களுடைய பக்திக்கு உரியவர் ஆகையால் தங்களுக்கு அடுத்த பட்டம் இல்லாமல் செய்ய பார்க்கிறார் ஏன் தாங்கள் வெறி பிடித்தவர் என்றும் தெய்வ பக்தி இல்லாதவர் என்றும் அவருக்கு எண்ணம் தங்கள் தம்பிக்கு பட்டம் கட்டி வைத்து அவனை வீர வைஷ்ணவனாக்கி இந்த சோழ நாட்டையே வைஷ்ணவ விட வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் தங்களுடைய தம்பி நடுக்கடலில் காணாமல் போனது அவருடைய எண்ணத்திலே மண் விழுந்தது என்றால் நந்தினி அதற்காக என்னை கடம்பூர் வராமல் தடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று கேட்டார் கரிகாலர் அவர்களுடைய அந்தரங்கத்தையெல்லாம் தங்களிடம் நான் சொல்லிவிடலாம் அல்லவா என்று பதில் கூறினாள் நந்தினி உனக்கு எப்படி அவர்களின் அந்தரங்கம் தெரியும் ஐயா அந்த வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் சகோதரி நான் என்பதை மறந்துவிட்டீர்கள் உண்மையாக நீ அவனுக்கு உடன் பிறந்த சகோதரியா அந்த கதையை என்னை நம்ப சொல்கிறாயா நானும் அந்த கதையை நம்பவில்லை தங்களை நம்புமாறு சொல்லவும் இல்லை அவனுடைய தந்தையின் வீட்டில் நான் வளர்ந்து வந்தேன் ஆகையால் என்னை சகோதரி என்று அழைத்து வந்தா என்னை ஆண்டாளின் அவதாரம் என்று அந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று அவனுடைய கரிகாலர் கேட்டார் அப்படி ஒன்றுமில்லை நான் அவனை திருமணம் செய்து கொண்டு தம்பதிகளாக பாசுரம் பாடிக்கொண்டு ஊர் ஊராக போக வேண்டும் என்பது அவன் ஆசை வைஷ்ணவத்தை பிரசாரம் செய்ய நான் பல குழந்தைகளை பெற்று அழைக்க வேண்டும் என்பது அவன் விருப்பம் எங்கே நீ எங்கே உன்னை அவன் தனக்கு மனைவியாக்கிக் விரும்பினானா ஐயா என் துரதிருஷ்டம் நான் பிறந்த வேலை அப்படி என்னை நெருங்கி வரும் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லோரும் துர் எண்ணத்துடனேயே என்னை நெருங்குகிறார்கள் கிழவன் பழுவேட்டரையனுடைய புத்தி போனமாட்டில் மற்றவர்களை பற்றி சொல்வானேன் என்றான் கரிகால கோமகனே பழுவேட்டரையரை பற்றி என் காதில் பட தூஷணையாக எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவர் என்னிடம் ஆசை கொண்ட என்னை உலகறிய மணந்து கொண்ட அனாதை பெண்ணாயிருந்த என்னை அவருடைய திருமாளிகையில் பட்டத்துராணியாக்கி பெருமைப்படுத்தினார் ஆனால் உன்னுடைய விருப்பம் என்ன நந்தினி நீ அவரை உண்மையிலேயே உன் பதியாக கொண்டு பூஜிக்கிறாயா அப்படியானால் இல்லை இல்லை அவரிடம் நான் அளவில்லாத நன்றியுடையவர் ஆனால் அவருடன் நான் மனைவாழ்க்கை நடத்தவில்லை ஐயா நான் ஏழைக்குடியில் பிறந்தவர் பிறந்தவுடனே கைவிடப்பட்டவர் ஆயினும் என்னுடைய நெஞ்சை ஒரே ஒருவருக்குத்தான் அர்ப்பணம் செய்தேன் அதை ஒரு நாளும் மாற்றிக்கொண்டது இல்லை நந்தினி நந்தினி அந்த பாக்கியசாலி வேண்டாம் அதை சொல்ல நீ யார் உண்மையை சொல் நீ என் தந்தையின் மகள் இல்லாவிடில் என் சகோதரி இல்லாவிடில் ஆழ்வார்க்கடையானுடன் கூட பிறந்தவளும் இல்லை என்றால் பிறகு நீ யார் அதை மட்டும் சொல்லிவிடும் நந்தினி அதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் எனக்கு பைத்தியம் உண்மையிலேயே பிடித்துவிடும் என்றார் கரிகாலர் அதை தங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தான் நானும் விரும்புகிறேன் ஆனால் தங்களுடைய தோழரும் என்னுடைய தோழியும் இதோ நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் மறுபடியும் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் போது அவசியம் சொல்கிறேன் என்றாள் நந்தினி மிக சமீபத்தில் வந்துவிட்ட வல்லவரையனை பார்த்து பழுவூர் ராணி இது என்ன வெறும் கையுடனை திரும்பி வந்திருக்கிறீர்கள் எங்கே என்று கேட்டார் தேவி புளியின் தலையை கொண்டு வந்து தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்கும் பாக்கியம் எனக்கு கிட்டவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆகா இவ்வளவுதான் உமது வீரம் உமது முன்னோர்களின் வீரத்தை பற்றி பாட்டுக்கள் சொன்னீரே மூன்று குளத்து வேந்தர்களின் தலைகளை பறித்து கழனியில் நடவு நட்டார்கள் என்று அது என்ன அப்படிப்பட்ட பாடல் என்று கரிகாலர் கேட்டார் ஐயா நீர் சொல்கிறீரா நான் சொல்லட்டுமா என்று நந்தினி வந்தியத்தேவனை பார்த்து வினவினா ராணி அப்படி ஒரு பாடல் சொன்னதாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் உமக்கு ஞாபகமில்லை ஆனால் எனக்கு நன்றாய் நினைவிருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் சேனை தலையாக்கி செங்குறுதி நீர்த்தேக்கி ஆணை மிதித்த அருஞ்சேற்றில் மான பரன் பாவேந்தர் தம் வேந்தன் வானன் பறித்து நட்டான் மூவேந்தர் தங்கள் முடி எப்படி இருக்கிறது பாட்டு கோமகனை தாங்கள் பாண்டியன் ஒருவனுடைய தலையை மட்டுமே கொண்டீர்கள் இந்த வீரருடைய முன்னோர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய தலைகளை பறித்து கொண்டு வந்து கழனியில் நடவு கரிகாலருடைய முகத்தில் அருவறுப்பும் குரோதமும் தாண்டவமாடின நல்ல உழவு நல்ல நடவு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் வாய்விட்டு சிரித்தார் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய முகத்தையே ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை அவன் தட்டு தடுமாறி தேவித்தகைய பாடல் ஒன்றை தங்களிடம் நான் சொல்லவே இல்லையே என்றார் ஏற்கனவே உமது குளத்தின் பெருமையை அவ்வாறு முக்குளத்து வேந்தர்களின் முடிகளை பறித்து நட்ட வம்சத்தில் கேவலம் காயம்பட்ட புலி ஒன்றின் தலையை கொண்டு வர முடியவில்லையே என்றார் தேவி காயம்பட்ட அந்த புலி செத்து தொலைந்து போய்விட்டது செத்த புலியின் தலையை வெட்ட நான் விரும்பவில்லை அது எப்படி புலி தத்தி தத்தி படகில் ஏறியதை நான் பார்த்தேனே என்றார் கரிகாலர் நான் தான் தங்களுக்கு காட்டினேன் படகில் ஏறி படுத்துக்கொண்ட பிறகு அது செத்துப் போயிருக்கிறது பழுவூர் இளையராணியின் திருமேனியை காயப்படுத்தி விட்டோமே என்ற பச்சாதாபத்தினால் அது பிராணனை விட்டுவிட்டதோ என்னமோ என்றான் வந்தியத்தேவன் கரிகாலன் முகத்தில் கடுகடுப்பு சிறிது தனிந்து புன்னகை அரும்பியது ஆனால் அது தண்ணீரிலே செத்து போயிருக்கலாமே படகில் ஏறி சாக வேண்டியது இல்லையே என்றார் கரிகாலர் என்னை போல அதற்கும் தண்ணீரை கண்டால் பிடிப்பது இல்லை போலிருக்கிறது எல்லா சாவுகளிலும் தண்ணீரிலே சாவதுதான் எனக்கு பயமளிக்கிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆயினும் சற்று முன்னால் தைரியமாக தண்ணீரில் குதித்து விட்டீரே இந்த வேதை பெண்களின் பேரில் அவ்வளவு கருணை போலிருக்கிறது என்றாள் நந்தினி தேவி தண்ணீரை காட்டிலும் எனக்கு பெண்ணைக் காண்டால் அதிக பயம் உண்டாகிறது இளவரசருடைய வறுப்புறுத்தலுக்காகத்தான் குதித்தேன் உண்மையில் அப்படி குதித்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று இப்போது தோன்றுகிறது என்றான் வல்லவரையன் ஆம் நீர் தண்ணீரில் விழுந்து சாவது பற்றித்தான் உமக்கு பயம் பிறரை மூழ்கடித்து சாகச் செய்வது பற்றி உமக்கு பயமே இல்லையே என்றாள் நந்தினி இந்த பேச்சுக்கள் ஒன்றும் மணிமேகலைக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவளுடைய முகபாவத்திலிருந்து நன்கு வெளியாயிற்று அக்கா சமைத்து உணவு ஆறி போய்விடும் வாரங்கள் போகலாம் என்றார் நால்வரும் பளிங்கு மண்டபத்தை நோக்கி நடந்தார்கள் அப்போது இடையிடையே மணிமேகலை வந்தியத்தேவனை நோக்கினார் அவனுடைய மனதில் ஏதோ சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றும் இளவரசரும் நந்தினியும் அவனுக்கு ஏதோ தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் என்றும் அவள் தன் உள் உணர்ச்சியால் அறிந்தாள் யார் தங்களுக்கு எதிரியானாலும் நான் தங்களுடைய கட்சியில் இருப்பேன் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று நயன பாஷையின் மூலம் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆறுதல் கூற முயன்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவனும் அவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அவன் கவலை கடலில் அடியோடு மூழ்கி போனவனாக காணப்பட்டான் நந்தினி தேவியின் வஞ்சக வார்த்தைகளும் வந்தியத்தேவன் மீது அவள் சுமத்திய பயங்கரமான பழியும் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்டுவரும் வரும் நேயர்களுக்கு அருவறுப்பை அளித்திருக்க கூடியது இயல்பே ஆகும் எனினும் நாம் அறிந்துள்ள வரையில் அவளுடைய பிறப்பையும் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளையும் நினைவு கூர்ந்தால் வியப்பு அடைய மாட்டோம் மனிதர்களின் குணாதிசயங்கள் பரம்பரை காரணமாக இரத்தத்தில் உரியுள்ள இயல்புகளில் அமைகின்றன சூழ்நிலையினாலும் பழக்க வழக்கங்களினாலும் வாழ்க்கை அனுபவங்களினாலும் மாறுதல் அடைகின்றன ஊமையும் செவிடுமான மந்தாகினி காட்டிலே பெரும்பாலும் வாழ்ந்திருந்தவள் வனவிலங்குகளிடமிருந்து தப்பித்து கொள்ள அவள் எவ்வளவோ சாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டியிருந்தது தான் உயிர் தப்புவதற்காக சில சமயம் அந்த மிருகங்களை கொடூரமாக கொல்ல வேண்டியும் நேர்ந்தது வெகு காலம் வரையில் பால் போல தூய்மையாக இருந்த அவள் உள்ளத்தில் ஒரு சமயம் அன்பு என்னும் அமுத ஊற்று சுரந்தது விரைவில் அந்த ஊற்று வறண்டு அவளுடைய நெஞ்சத்தை வறண்ட பாலைவனமாக்கியது விதியின் விளையாட்டு அவளை ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கிவிட்டது அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி அவளுடைய புத்தியையே வேதலித்து போகும்படி செய்துவிட்டது எனினும் நாளடைவில் அவளுடைய நெஞ்சின் காயம் அன்பாகிய அமுதஊற்று பிள்ளை பிரேமையாக மாற்றிக்கொண்டார் மந்தாகினியின் புதல்வியாகிய நந்தினியிடம் தாயின் குணாதிசயங்கள் பல இயற்கையில் தோன்றியிருந்தன ஆனால் தாயை உலகம் வஞ்சித்ததை காட்டிலும் மகளை அதிகமாக வஞ்சித்தது பெற்ற தாயினாலும் கைவிடப்பட்டால் ஏற்பட்ட தொல்லைகளை காட்டிலும் நாட்டு மனிதர்களால் மகள் அதிக கொடுமைகளுக்கு உள்ளானார் இளம் பிராயத்தில் அரசு குலத்தாராலும் அவமதிக்கப்பட்டதெல்லாம் அவளுடைய நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்து நிலைத்து விஷத்திலும் கொடிய துவேஷமாக மாறியது துவேஷத்துக்கு மாற்றளிக்கக்கூடிய அன்பு என்னும் அமுதம் அவளுக்கு கிட்டவில்லை அவள் யார் அன்பு வைத்தாலோ அவர்கள் ஒன்று அவளை அலட்சியம் செய்து புறக்கணித்தார்கள் அல்லது உள்ளாகி மாண்டு போனார்கள் அவளை அவமதித்தவர்களும் அவளால் வெறுக்கப்பட்டவர்களும் மேன்மையுடன் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு பெண்ணின் உள்ளத்தை நஞ்சினும் கொடியதாக்குவதற்கு வேறு என்ன காரணங்கள் வேண்டும் தன்னை வஞ்சித்தவர்களையும் அவமதித்தவர்களையும் பழிவாங்குவதை தவிர அவளுடைய உள்ளத்தில் வேறு எதற்கும் இடம் இருக்கவில்லை அதற்கு வேண்டிய சூழ்ச்சி திறன்கள் அன்னையின் கர்ப்பத்தில் இருந்த நாளிலேயே அவளுடைய இரத்தத்தில் சேர்ந்திருந்தன வாழ்க்கையில் அவள் பட்ட அல்லல்களும் ஏமாற்றங்களும் பயங்கர அனுபவங்களும் அவளுடைய உள்ளத்திலிருந்து இரக்கம் அன்பு முதலிய மிருதுவான பண்புகளை அடியோடு துடைத்து இரும்பினும் கல்லினும் கடினமாக்கியிருந்தன இக்கதையில் இனி வரப்போகும் நிகழ்ச்சிகளை நன்கு அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த குணாதிசய விளக்கத்தை இங்கே குறிப்பிடுவது அவசியம் என்று கருதுகிறோம் உணவருந்தும் வேலையிலும் அவர்களுக்குள் உற்சாகமான பேச்சு எதுவும் நடைபெறவில்லை நந்தினியும் கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் அவரவர்களுடைய கவலையிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார்கள் இதனால் மணிமேகலைக்கு தான் மிக்க ஆதங்கமாய் பழுவோர் ராணியுடன் உல்லாசமாக பேசி உற்சாகமாக பொழுதுபோக்கும் எண்ணத்துடன் அவள் அன்று நீர் விளையாடலுக்கும் வனபோஜனத்துக்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் எதிர்பாராமல் வந்து சேர்ந்து கொண்டவுடன் அவர்களுடைய உற்சாகம் அதிகமாயிற்று ஆனால் அதற்கு பிறகு மற்ற மூவரும் பேசிய வார்த்தைகளும் நடந்து கொண்ட விதமும் அவளுக்கு சிறிதும் திருப்தி அளிக்கவில்லை நந்தினியையும் தேவனையும் சேர்த்து பார்த்தபோது ஏற்பட்ட வேதனையை அவளுடைய குழந்தை உள்ளம் உடனே மறந்துவிட்டது அதை பற்றி தவறாக எண்ணி அசூயைக்கு இடம் கொடுத்தது தன்னுடைய தவறு என்று எண்ணி தேறினான் அதற்கு பிறகு மற்ற மூன்று பேரும் கலகலப்பில்லாமல் சிறுசிறு வென்று முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்ததும் கபடமாக பேசி வந்ததும் அவளுக்கு விளங்கவும் இல்லை பிடிக்கவும் இல்லை எனவே உணவருந்து சிறிது நேரமானதும் அக்கா நான் திரும்பி பிரயாணப்படலாமா படகை கொண்டு வர சொல்லட்டுமா இவர்கள் இருவரும் நம்முடன் வருகிறார்களா அல்லது குதிரை மீது வந்த வழியே போகிறார்களா என்று கேட்டார் அப்போதுதான் கரிகாலர் சிந்தனை உள்ளத்திலிருந்து வெளி வந்தார் இந்த பெண்ணின் யாழிசையை கேட்காமல் திரும்புவதா ஒரு நாளும் முடியாது நந்தினி மறந்து என்ன மணிமேகலை எங்களை ஏமாற்றி விடாதே என்றார் அதை நான் மறக்கவில்லை தங்களையும் தங்கள் சிநேகிதரையும் பார்த்தால் கானத்தை கேட்கக்கூடியவர்களாக தோன்றவில்லை முள்ளின் மீல் நிற்பது போல நிற்கிறீர்கள் ஆயினும் பாதகமில்லை மணிமேகலை எங்கே யாழை எடுத்துக் கொண்டு வா என்றால் நந்தினி எதற்காக அக்கா விரும்பாதவர்களின் முன்னால் எதற்காக என்னை யாழ்வாசிக்க சொல்கிறீர்கள் என்றும் மணிமேகளை சொல்கிறாரே அவருடைய நண்பருக்கு பாட்டு பிடிக்காவிட்டால் என்றான் நந்தினி கடவுளே அப்படியொன்றும் நான் இசைக்கலையின் விரோதி அல்ல கோடிக்கரையில் பூங்குழலி என்னும் ஓடக்கார பெண் அலைக்கடலும் ஒகிந்திருக்க அகக்கடல்தான் பொங்குவது ஏன் என்று ஒரு பாட்டு பாடினார் அதை நினைத்தால் இப்போதும் எனக்கு உடம்பு சிலிரிக்கிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் சில சிலருடைய பாட்டுத்தான் பிடிக்கும் என்னுடைய பாட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ என்னமோ என்றாள் மணிமேகலை பிடிக்காமல் போனால் யார் விடுகிறார்கள் நான் ஞாயிற்று நீ யாழை எடுத்துக்கொண்டு வா என்றார் கரிகாலர் மணிமேகலை யாழை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் பளிங்கு மண்டபத்தின் படிக்கட்டில் மேற்படியில் உட்கார்ந்து கொண்டார் நரம்புகளை முறுக்கி ஸ்ருதி கூட்டினார் ஏழு தந்திகள் கொண்ட யாழது ஒவ்வொரு தந்தியிலும் பாதி வரையில் ஒரு ஸ்வரமும் அதற்கு மேலே இன்னொரு ஸ்வரமும் பேசக்கூடியது சிறிது வாசித்து இந்நிசையை பொழிந்தார் கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் உண்மையிலேயே மற்ற கவலைகளையெல்லாம் மறந்துவிட்டார்கள் யாழின் இசையில் உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்து பரவசமானார்கள் பின்னர் மணிமேகலை யாழ் இசையுடன் குரல் இசையையும் சேர்த்து பாடினார் அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரனின் தெய்வீகமான பாசுரங்களை பாடினார் சிறிது நேரமானதும் இளவரசர் மணிமேகலை உன்னுடைய கானம் அற்புதமாயிருக்கிறது ஆனால் எல்லாம் பக்திமயமான பாடல்களையே பாடி வருகிறார் அவ்வளவாக நான் பக்தியில் ஈடுபட்டவன் அல்ல சிவபக்தியையெல்லாம் மதுராந்தகனுக்கே உரிமையாக்கிவிட்டேன் காதல்ட்டு பாடு மணிமேகலையின் என்னை உத்தேசித்து பாடுகிறாயும் நான் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டேன் என் சிநேகிதனும் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டார் ஆகையால் தயக்கமின்றி பாடு என்றார் கரிகாலர் அப்படி யாராவது எண்ணிக்கொண்டால் கவலைப்படவும் மாட்டாள் என்றால் நந்தினி அக்கா இரண்டு புருஷர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இப்படி பரிகாசம் செய்யலாமா என்றால் மணிமேகலை இவர்கள் புருஷர்கள் என்று நீ நினைப்பதுதான் பிசகு ஒரு ஆண் பிள்ளைகள் என்று சொல்ல முடியுமா முற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டு வீர புருஷர்கள் உயிருடன் புலியை பிடித்து அதன் வாயை பிளந்து பற்களை பிடுங்கி கொண்டு வந்து தங்கள் நாயகிகளுக்கு ஆபரணமாக சூட்டுவார்களாம் போய்விட்டது போனால் போகட்டும் நீ பாடு என்னிடம் பாடி காட்டினாயே அந்த அழகான பாட்டை பாடு என்றால் நந்தினி மணிமைகளை யாழ் வாசித்து கொண்டு பின்வரும் கீதத்தை பாடினார் அது என்னமோ இத்தனை நேரம் பாடியதை காட்டிலும் இந்த பாட்டில் அவள் குரல் இணையற்ற இனிமையுடன் அமுத வெள்ளத்தை பொழிந்தது இனிய புடல் அருவி தவள் இன்பமலை சாரலிலே கனிக்குளவும் மரநிழலில் கரம் பிடித்து உகந்தது எல்லாம் கனவுதானோடி சகியே நினைவுதானோடி புன்னை மர சோளையிலே பொன்னுளிரும் மாலையிலே என்னை வரச்சொல்லி அவர் கண்ணல் முழி பகர்ந்தது எல்லாம் சொப்பனம்தானோடி அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டுக்காவல்தான் கடந்து கள்ளறை போல மெல்ல வந்து மட்டில்லாத காதலுடன் கட்டிமுத்தம் ஈந்தது எல்லாம் நிகழ்ந்தது உண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்தது உண்டோடி இவ்வாறு மேலும் மேலும் பல கண்ணிகளை மணிமைகளை வெவ்வேறு பண்களில் அமைத்து பாடி வந்தார் அந்த கானவெள்ளத்தில் வெள்ளத்தில் மற்ற மூவரும் மூழ்கி போனார்கள் பல காரணங்களிலும் நெஞ்சைக் கல்லினும் இரும்பினும் கடினமாக்கிக் கொண்டிருந்தார் நந்தினியின் கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பியது ஆதித்த கரிகாலர் இந்த உலகத்தை அடியோடு மறந்துவிட்டார் வந்தியத்தேவன் தேவன் திடுக்கிட்டு விழித்துக் கொண்டவன் போல மணிமேகலையை நோக்கினான் அப்போதெல்லாம் ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு நாம் என்ன தீங்கு செய்து விட்டோம் என்று அவன் நெஞ்சம் பதைப்பதைத்தது காண வெள்ளத்திலும் உணர்ச்சி வெள்ளத்திலும் மூழ்கி இருந்தவர்கள் வர வர காற்று கடுமையாக கொண்டு வருவதை கவனிக்கவில்லை ஏரியில் முதலில் சிறிய சிறிய அலைகள் கிளம்பி விழுந்ததையும் வர வர அவை பெரிதாகி வந்ததையும் கவனிக்கவில்லை காற்று கடும் புயலாக மாறி காட்டு மரம் அடியோடு பெயர்த்து நால்வரும் விழித்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார்கள் கடுமையான புயல் காற்று அடிப்பதையும் ஏரி கொந்தளித்து பேரலைகள் ஓ என்ற இறைச்சலுடன் எழுந்து விழுவதையும் பார்த்தார்கள் திடீரென்று நந்தினி ஐயோ படகு இங்கே என்று அலறினார் கட்டி போட்டிருந்த இடத்தில் படகை காணவில்லை உற்று பார்த்தபோது வெகு தூரத்தில் படகு அலைகளால் முத்துண்டு நகர்ந்து நகர்ந்து போய்கொண்டிருந்தது ஐயோ இப்போது என்ன செய்வது என்று நந்தினி அலறினான் உங்கள் இருவருக்கும் குதிரை ஏறத் தெரிந்தால் ஏறி போய்விடுங்கள் நாங்கள் சமாளித்துக் கொள்கிறோம் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த புயல் காற்றில் காட்டு மரங்கள் பெயர்ந்து விழுந்து எங்களை சாகு அடிப்பதற்கு வழி செய்கிறீர்களா என்று நந்தினி கேட்டார் அதெல்லாம் வேண்டாம் புயலின் வேகம் தணியும் வரையில் இங்கேயே இருந்து விடுவோம் அங்கே போய் என்ன செய்யப்போகிறோம் சமையலுக்கு பண்டங்கள் இருக்கின்றன பாடுவதற்கு மணிமைகளை இருக்கிறார் இவ்வளவு சந்தோஷமாக சமீபத்தில் நான் இருந்தது என்றார் கரிகாலர் இளவரசி அது சரியல்ல சம்புவரையரும் கந்தமாறனும் என்ன நினைப்பார்கள் என்றான் வல்லவரைய இவரே புலியை தேடி சென்ற போது படகை அவிழ்த்து விட்டுவிட்டார் போல் இருக்கிறது என்றால் நந்தினி அக்கா ஏன் வீண் பழி சொல்கிறீர்கள் இவர் போது படகு கரையோரமாக கரையோரமாகத்தானே இருந்தது யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என் தந்தை இந்த புயல் பார்த்ததும் நம் துணைக்கு பெரிய படகுகளை அனுப்பி வைப்பார் என்றால் மணிமேகலை அவள் கூறியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் உண்மையாயிற்று கப்பல் என்று சொல்லும் படகுகள் அத்தீவை இருப்பதைக் கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவர்களை ஏற்றி கொண்டு அலைக்கடல் போல பொங்கி கொந்தளித்த ஏரியில் இரண்டு படகுகளும் திரும்பி சென்றன சம்புவரையரை தவிர மற்ற நால்வரின் உள்ளங்களிலும் கடும் வீசி கொந்தளிப்பை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தது இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் ஐந்தாம் பாகத்தில் புதிய அத்தியாயங்களுடன் சந்திப்போம் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமாச்சாரி இணைந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வனோடு Nandri